0: Et si vous aviez un humain pour livre de chevet Depuis mars, la bibliothèque vivante de Poitiers propose des temps d'échange entre un livre vivant, une personne venue raconter son vécu singulier, et des lecteurs toutouis. L'objectif de l'association, c'est de lutter contre les discriminations par le dialogue en créant un espace d'échange privilégié, le tout pour retrouver le plaisir des rapports humains. Né au Danemark dans les années 2000, le concept s'est répandu dans plus de 90 pays à travers le monde. Reportage à l'occasion d'une lecture organisée au village des Alternatives de Poitiers. Pascal Pérennes, bonjour. Bonjour. Vous êtes bibliothécaire à la Bibliothèque vivante de Poitiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette initiative
1: euh, Il s'agit en fait non pas de livres, mais de personnes qui se livrent, c'est-à-dire qui racontent leur expérience, les discriminations qu'elles ont subies à d'autres personnes, si possible en se regardant dans un, un esprit de confidence. Il ne s'agit surtout pas d'être en représentation, d'être devant 20 personnes, devant un public, non c'est on s'adresse, on se confie à quelqu'un d'autre. Et ça permet à cet autre de s'enrichir, de relativiser par rapport à sa propre vie, sa propre expérience. C'est du dialogue que naît la lumière. Et dans une époque où... On est aujourd'hui dominé non plus par des hommes, mais par des machines, par des smartphones qui tuent les rapports humains. Il est important de les remettre au goût du jour. Et, et cette bibliothèque vivante, pour retrouver le plaisir des rapports humains, permet cela gratuitement.
0: Alors, comment est-ce que ça se passe, une lecture, concrètement
1: Alors, quand on arrive en tant qu'auditeur, moi, euh, le bibliothécaire, je leur donne un A4 où sur le recto, il y a le titre « J'ai perdu mon enfant à la naissance » par Chantal, ou par exemple « Né sous X, mais abandonné mais pas perdu » avec Olivier, ou « J'ai subi puis combattu le harcèlement moral ». Et pour filer la métaphore du livre, Généralement, en quatrième de couverture, donc au dos, on met comme ça une sorte de chapeau de 5-6 lignes sur chacune des histoires pour permettre aux lecteurs, aux auditeurs de choisir l'histoire qu'ils veulent écouter pendant une demi-heure. 40 minutes maximum et là on sait à moi bibliothécaire d'être le maître du temps, des horloges. Chaque livre a sa façon de se livrer. Euh, certains vont vraiment avoir préparé et euh, répètent un petit peu toujours dans le même schéma, dans le même dans, dans la même structure narrative euh, leur histoire et euh, d'autres au contraire à, vont faire très vite appel à l'auditeur euh, et à ses questions.
0: Alors aujourd'hui, on a assisté donc, à trois lectures vivantes, mais est-ce qu'il y a davantage de livres dans la bibliothèque
1: Alors nous, ici sur, euh, sur Poitiers, on a deux autres livres. Alix qui euh, a le sentiment d'avoir commencé à vivre le jour où elle a appris qu'elle qu allait mourir, hein, qu'elle avait une grave maladie. Et puis d'autre part, on a aussi un, un couple de femmes homosexuelles qui racontent leurs difficultés à exister en tant que telles dans, dans cette société euh, qui évolue à, à son rythme, on va dire.
2: Ma mère, adoptive, a toujours été disponible pour en parler de cette histoire-là et euh, a accepté de me raconter l'histoire. Ma mère, génitrice, avait 18 ans, venait d'une famille euh, versaillaise, euh, bourgeoise, catholique, alors qu'elle est promise à un mariage, part seule faire un voyage initiatique au Brésil. Euh, et là-bas, elle rencontre et tombe amoureuse d'un euh, serveur de bar euh, noir, voilà, avec qui elle a une histoire, et elle revient enceinte euh, du Brésil. Le Brésilien la suit, vient en France, veut fonder une famille, mais il se fait jeter par la belle famille qui euh, avait des projets pour euh, leur fille voilà, et qui ne veut pas d'un Brésilien dans, dans son histoire. Quoi. Ma mère génitrice euh, donc, euh, me donne naissance parce qu'à l'époque, quand on est catholique pratiquant, quand même, on n'avorte pas euh, en plus euh, contre la loi et m'abandonne pour vivre sa vie de à laquelle elle était promise, donc euh, se marier avec cette personne de bonne famille, etc., etc.
0: Olivier Barbin, vous êtes un habitué des mots, vous êtes ancien journaliste et vous dirigez actuellement deux agences de communication. Et vous venez aujourd'hui de nous révéler l'histoire qui entoure votre naissance. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette expérience
2: alors, j'ai trouvé le, le principe de la bibliothèque vivante euh, qui est né au Danemark et qui a été ensuite euh, dupliqué euh, un peu en France, à Toulouse, euh, Paris. Je l'ai trouvé intéressant parce que c'était une façon de rapprocher les gens entre eux, de lutter contre les discriminations, de faire euh, valoir les différences entre les gens, en fait, de créer de l'intimité euh, entre les gens en racontant des histoires singulières, des expériences de vie singulières à d'autres pour essayer de créer de l'empathie et de la rencontre. Finalement, Et c'est ça qui m'a séduit. On est dans un monde où on est tous de plus en plus indifférents aux gens qu'on peut croiser. Et je pense que cette indifférence, euh, elle est meurtrière, elle, va, elle, elle amène au pire en vérité. Et que c'est la rencontre qui fait les jolies choses de la vie.
0: Qu'est-ce qui est le plus complexe quand on fait une lecture, quand on raconte son histoire comme ça
2: Alors le truc le plus complexe, c'est de révéler son, son intimité. C'est dur parce qu'on euh, raconte des émotions qui nous, sont, qui nous ont traversées et tout ça, ça peut ne pas être compris par la personne qui est en face. voire même la personne qui est en face peut en rigoler. Quoi. Voilà, livrer son intimité comme ça à des inconnus, ce n'est pas un truc qu'on fait euh, de manière euh, voilà, automatique euh, tout le temps. Et puis la deuxième difficulté, c'est de savoir raconter une histoire. Ça, ce n'est pas si simple et ça s'apprend. Mais une fois qu'on sait le faire, je trouve ça chouette. Raconter les miennes, c'est aussi prendre le risque du « je ». Je parle donc deux mois, donc, prendre le risque de s'exposer. Voilà, je pense que c'est ouvrir son intimité aux autres, c'est une façon de les accueillir.
0: Donc, aujourd'hui, vous étiez livre vivant, mais vous avez également participé à cofonder cette association à Poitiers. Est-ce que vous aidez les autres livres qui, peut-être, n'ont pas se passé comme vous de journaliste à construire leur histoire
2: Ouais, c'est le but. On est là pour accompagner euh, ceux qui aimeraient participer, qui aimeraient devenir livre vivant, voilà, leur apprendre à raconter leur histoire. Donc euh, moi, je raconte mon histoire pour essayer de donner envie aux autres de, eux aussi, se révéler davantage. Voilà.
0: Claude Garnier, vous avez assisté à la lecture du récit de vie d'Olivier Barbin. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce livre en particulier Oui,
2: la, effectivement, c'était La naissance sous X. Et euh, j'allais lire quelque part Comment se reconstruire sur, euh, sur cette naissance sous X. Et ben, on a eu justement cette belle démonstration. C'est un, un beau livre. J'ai toujours pensé que dans la vie, des bah, accidents, on en a tous. Et euh, il faut savoir reconstruire derrière et toute reconstruction est intéressante.
0: Alors après cette lecture, est-ce que vous auriez envie de devenir à votre tour livre humain
2: Oui, j'en ai parlé. <rire> je pense qu'un jour, je viendrai euh, moi aussi pr proposer des, un sujet. Le fait d'avoir élevé trois enfants en, en bas âge, euh, en tant que personne et n'ayant pas eu de père, euh, la situation était quand même assez cocasse et... Euh, Bon, il fallait l'inventer, je pense que j'en parlerai. Oui.
0: Vous venez d'entendre Olivier Barbin et Pascal Pérennes nous présenter la bibliothèque vivante de Poitiers. Côté pile, 2022 est le deuxième été le plus chaud jamais observé en France. Côté face, c'était le plus frais que nous vivrons désormais. L'accélération du réchauffement climatique, c'est justement l'objet d'une étude parue début octobre dans la revue Earth System Dynamics. Menée entre autres par le CNRS et Météo France, cette étude adopte la dernière méthode de calcul du GIEC pour établir des prévisions à l'échelle de notre pays. Résultat, le réchauffement climatique en France pourrait être jusqu'à 50% plus intense au cours du siècle que ce que montraient les précédentes estimations. Si on continue à émettre autant de gaz à effet de serre qu'aujourd'hui, la température moyenne de l'Hexagone pourrait dépasser les plus 3,8 degrés en 2100 par rapport au début du XXe siècle. Et ça, c'est seulement pour le scénario intermédiaire. Celui où on arrive à réduire nos émissions n'est pas encore assez pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Pour rappel, l'accord de Paris préconise de ne pas dépasser les plus 1,5 degrés pour conserver un environnement vivable. C'est la limite que se fixent plusieurs états en visant la neutralité carbone pour 2050. Or, ce que nous dit aussi cette étude, c'est que même si l'ensemble des nations parvenait à compenser la totalité de leurs émissions, en atteignant cette fameuse neutralité carbone, on aurait quand même plus 2,3 degrés de réchauffement. Ça semble un peu cuit pour l'accord de Paris. Alors, que va devenir la France de 2100 avec ce thermomètre revu à la hausse Derrière ce plus 2,3 degrés, on a des étés qui décolleront au-delà des 40 degrés, des sécheresses plus intenses et deux fois plus fréquentes, des pénuries d'eau, une multiplication des feux de forêt, la disparition de plusieurs écosystèmes, la perte de rendement agricole, en bref, un futur assez radieux. Et je ne plaisante qu'à moitié, puisque plus 2,3 degrés, c'est le meilleur scénario prévu par l'étude. Imaginez maintenant le pire, celui où nos émissions continueraient de grimper au rythme actuel. Il prévoit... Plus 6,7 degrés d'augmentation. Dans celui-ci, le pergélisol de l'Arctique, en fondant, libère du méthane qui va à son tour accélérer la montée des températures. Un cercle vicieux qui porte le nom d'emballement climatique. Finalement, pourquoi cette étude est-elle si intéressante Côté face, on lit souvent que la France ne contribue aux émissions de CO2 mondiales qu'à hauteur de 1%. 1%, ça ne paraît pas beaucoup, et ça n'incite pas vraiment à réduire sa consommation. Côté pile, cette étude démontre que la France se réchauffe 20 fois plus vite que la moyenne planétaire et qu'elle ne sera pas à l'abri des conséquences du réchauffement climatique. Même en tant que pays dit tempéré, si rien n'est fait pour limiter les dégâts, le climat nous rendra, assurément, la monnaie de notre pièce. Et maintenant, quelques actualités locales en matière de transition écologique et sociale. Les 7 et 8 novembre auront lieu les cinquièmes rencontres nationales femmes et milieux rurales à saint sauvent en Vienne. Deux jours de rencontres pour échanger autour du rôle et de la place des femmes dans les transitions à la campagne. Au programme, la diffusion de Croquante, le film d'Hector Nestor qui suit un groupe de femmes agricultrices de Loire-Atlantique. Pour le voir, rendez-vous à la salle communale de Saint-Sauvant le 7 novembre à 20h30. Programme complet de l'événement à retrouver sur afipar.org. Menuiserie, soudure, réparation de vélos, montage de cloisons, installation d'un chauffe-eau solaire. À Lusignan, tout au long de l'automne, l'Atelier du soleil et du vent organise une trentaine de journées de stages et d'ateliers de formation. Elle porte sur les thématiques de l'artisanat, de l'écohabitat et de l'autonomie énergétique. Le principe Se réapproprier des savoir-faire manuels pour tendre vers plus d'autonomie, tout en sensibilisant à l'usage des énergies renouvelables. L'association vient d'ailleurs de recevoir le prix coup de cœur ESS 2022 de Grand Poitiers. Pour consulter le programme des formations, rendez-vous sur atelier du et -du toutattaché.org La 7e édition des rencontres collectivités et Monnaie Locale se tiendra le vendredi 18 novembre à partir de 9h dans les locaux de Grand Angoulême. Au programme, des conférences et des ateliers pour comprendre l'impact des monnaies locales sur un territoire, leur usage par les collectivités et comment elles peuvent servir de levier à l'action publique. Le détail des interventions est à retrouver sur angoulêmefr angoulême.fr/événements. Reprendrez-vous un peu de climat avec votre café La Fresque du Climat organise un atelier au Café-Cantine de Jancet, le 19 novembre, entre 15 et 18h. Expliquer les causes et les conséquences du dérèglement climatique pour mieux agir, c'est l'objectif de cette association. Basé sur l'intelligence collective, ces sessions de jeu visent à replacer le rôle de l'humain dans les bouleversements climatiques de façon à acquérir les bonnes échelles de grandeur. Le tout à l'aide d'un jeu de cartes s'appuyant sur la recherche scientifique. Un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur, puisque plus de 525 000 personnes ont déjà participé à une fresque du climat dans le monde. À noter que d'autres ateliers sont prévus dans le département ce mois-ci. Le 5 novembre à La Caserne, à Chiré-en-Montreuil. Le 19 novembre à la Maison des Associations de Châtellerault. Et le 26 novembre à l'Atelier des possibles de Pleumartin. Pour trouver et réserver un atelier près de chez vous, ça se passe sur fresquesduclimat.org. Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission. Une réalisation de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages, podcasts et interviews sur vivant-le-media.fr Merci de nous avoir suivis et à très vite